0: Dobry wieczór Państwu, bardzo przepraszam za spóźnienie, proszę uwagi wszystkie kierować do PKP, które jeszcze naraziło mnie na spotkanie mafii taksówkarskiej, dzięki czemu wiem, że musimy pracować dalej i bardzo dziękujemy naszemu dzisiejszemu sponsorowi, panu Bartoszowi, jeszcze przypomnę jego nazwisko później, a teraz szanując czas naszego gościa, który tak wytrwale doczekał, żeby z Państwem się spotkać, zapraszam już do naszego zacnego grona, profesora Artura Nowaka-Fara. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Właściwie dobry wieczór.
0: Dziękuję serdecznie. Jakoś chciałem zauważyć, że nasze państwo niestety gnije w różnych obszarach i kiedy szykowałem się do programu, obserwowałem też pana timeline na Twitterze i widziałem, że z, koleżankę z Euroactive pan wspierał, która też narzekała na transport do Gdyni, więc ja z Gdyni, drodzy państwo, musicie mi wybaczyć, ale mamy na szczęście ważniejsze problemy. Chociaż nadmieniam to, ponieważ ta piękna rzeczywistość, którą widzimy na naszym Ekranach, szczególnie ci, którzy włączają dziennik zwany dla niepoznaki wiadomościami. Wygląda zgoła inaczej i warto sobie zdawać sprawę, że jeżeli mamy stu policjantów pod domem, to prezesa Jarosława, to nie ma ich na centralnym, żeby walczyć z mafią. Dziękuję bardzo. Koniec wstawki, a teraz porozmawiajmy o tym, co jest dla nas wszystkich najważniejsze, czyli o budżecie. Mamy 2023 rok już w zasadzie za zakrętem, ostatnie dni grudnia i przyjęty budżet Wydaje się całkiem, no, bym powiedział, rutynowym, już wprawdzie nasza ekipa rządząca nie ma takich marzeń, żeby mówić, że nie będzie deficytu. Mamy deficyt 60 ponad miliardów zapisany, a tutaj dr Sławomir Dudek, wrzut na zdrowym organizmie partyjnego przekazu, mówi, że tego deficytu jest około 210 miliardów, jeśli dobrze policzył czyli jakieś 3, coś więcej. Skąd taka rozbieżność i jaki to może mieć wpływ na ocenę przez Brukselę tego, jak realizujemy kamienie milowe?
1: Ma to taki wpływ, że kamienie milowe mogą nie zostać zrealizowane, bo niektóre kamienie milowe nie dotyczą praworządności, tylko dotyczą normalnego zarządzania finansami publicznymi, to dlatego, że Unia Europejska ma taki model swojego własnego rozwoju, że państwo jest finansowane w sposób odpowiedzialny, co oznacza, że rządzący starają się unikać nadmiernych deficytów i starają się nie tworzyć sytuacji, w których ich własne państwo znajdzie się w jakiejś nierównowadze makroekonomicznej, a co między innymi objawia się tym, że po prostu za dużo pieniędzy publicznych jest wydawane, natomiast nie ma na to żadnego finansowania i państwo na przykład się bardzo gwałtownie zadłuża. Pan doktor Sławomir Dudek robi bardzo dobrą pracę, dlatego że jego analizy bardzo mo mocno naciskają na rząd, żeby on się poprawił a, i również informują nas o tym, jak sytuacja faktycznie wygląda. Dlatego, że ten, ten, ta podstawowa kwestia, która z jego analiz wynika i ona jest potwierdzona przynajmniej w zakresie może niedokładnych kwot, bo to są szacunki, które on jest w stanie prze, prze, przedstawić, ale z pewnością ona pokazuje pewną, taką zasadniczą prawidłowość. Ona polega na tym, że budżet, to jest około 60, nieco ponad 60% w ogóle tych środków, którymi rząd a, dysponuje, natomiast pozostałe są ulokowane w niekontrolowanych przez a, parlament, co jest bardzo ważne, dlatego że parlament to jesteśmy my, obywatele, my wybieramy swoich przedstawicieli i oni powinni, ci przedstawiciele, kontrolować a budżet, a kontrolować budżet to znaczy kontrolować to, jak się zbiera pieniądze do budżetu i później jak się z niego wydaje, no i tutaj jest pies pogrzebany, dlatego że budżet, który został przedstawiony i został uchwalony, on nie obejmuje a po prostu całości tych wydatków, a znaczna część wydatków jest ulokowana w funduszach, a, które mają różny charakter, a no i a, krótko mówiąc, a, a, określa to się mianem jakiegoś a, a, pola. A, no takiego niekontrolowanego wydawania pieniędzy przez, przez rząd, to ma głębszą, głębsze, głębsze efekty, głębszy w ogóle skutek a, a, o różnym charakterze. Ja nie wiem, czy mam dalej mówić, czy chce pan o to jakby zapytać, bo ja mogę dalej mówić. Chcę Ja? To jest taka, że jak się uchwala taki budżet, to później z wykonania budżetu państwa jest absolutorium udzielane rządowi. Więc wyobraźmy sobie, że koło 60%, no nieco ponad 60% środków jest objęte później absolutorium budżetowym dla rządu, a reszta nie. Więc powstaje problem konstytucyjny, to absolutorium jest dawane rządowi czy nie dawane? no bo powinno obejmować zasadniczo wszystkie środki budżetowe, którymi rząd dysponuje, a tymczasem rząd pochował po różnych kieszeniach e, takich, które są niewidoczne dla obywateli i dla parlamentu, różne środki. A fundusze mają jakiś sens, ale nie w takiej ilości, nie w takiej liczbie i nie w takiej sumie budżetowej, bo to oznacza po prostu taką, e, takie e, no, prowadzenie bardzo luźnej polityki, ekonomicznej, takiej luźnej w rozumieniu, niekontrolowanej przez nikogo, arbitralnej, tak jak się komu wydaje, a takiej, że trzeba, żeby otrzymać pieniądze, nie zdawać się na reguły prawne, tylko tam czekać, wyczekiwać, czy może jakieś sygnały są, może coś premier da, może, może nie da, ale tak właściwie to on może też poinformować różne grupy, że teraz mają jakieś wnioski pisać, bo przecież on te pieniądze ma, to może dać, a jeżeli to nie jest zapisane w budżecie, to tak rzeczywistość wygląda w około 40 wyda w odniesieniu do około 40 wydatków budżetowych państwa, To to jest po prostu w moim przekonaniu nienormalne. No to powiedzmy sobie jeszcze o jednej
0: sprawie, bo to wydaje się być bardzo mało znany problem, który pojawił się już we wrześniu. Chodzi o regułę wydatkową. Chciałbym, żeby pan profesor wytłumaczył trochę naszym widzom, resetariankom i resetarianinom. jak to jest, że reguła wydatkowa, czyli tak jak czytałem w opracowaniach doktora Sławomira Dudka, to ograniczenie określające nieprzekraczalny limit wydatków, była bardzo swobodnie wyłączana w stosunku do niektórych, niektórych funduszy, między innymi zresztą Funduszu Sprawiedliwości, który jest już trochę Państwu znany ze względu na działalność dziennikarzy śledczych. Co tutaj się wydarzyło i, i jak, czy, czy to jest w ogóle legalne, tak na zdrowy rozum pytając, że można sobie taką regułę przyjąć i potem ją po prostu wyłączać, bo ludzie są na pewno świadomi tego, że są progi bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zadłużanie zapisane w konstytucji, ale to jeszcze, jak to się ma do siebie?
1: No ma, ma się tak, że, że jeden próg taki zasadniczy nie tyle bezpieczeństwa, co po prostu ustalony w konstytucji, to jest to, że państwo nie może zadłużać się na więcej niż 60% produktu krajowego brutto. Nie? To, to jest konstytucyjny przepis. Natomiast oprócz tego w ustawie o finansach publicznych są zapisane takie progi no, ostrożnościowe, nazwijmy to takie służące temu, żeby Państwo mogło jakoś reagować wtedy, kiedy się zadłuża. I teraz rozumienie tych reguł jest takie, że one nie mają ograniczać jakoś rządu w jego polityce, tak? Tak, tego nie należy rozumieć, tylko mają instruować rząd, że on ma pewne sytuacje, z którymi musi się sobie poradzić w taki sposób, że jeżeli osiągnie określony pułap te, te, te zadłużenie, no to musi wtedy odpowiednio, tak jak napisze, opisuje to ustawa, zareagować. Każdy jeden rząd powinien w związku z tym brać tego rodzaju okoliczności pod uwagę. Reguła ta wydatkowa to jest reguła, która między innymi właśnie zasadniczo określa ten sposób zachowania się w odniesieniu do danej do tej kwestii. To jest bardzo prosta rzecz. I teraz ona się zasadniczo przecież odnosi do poziomu wydatków państwa. Natomiast nasze państwo, czy nasi rządzący postanowili zmieniać, pogrzebać troszkę w tej regule wydatkowej w taki sposób trochę niezadziwiający, zadziwiający, że oni wyłączają te zasadniczo te fundusze z tej reguły wydatkowej, bo oni by chcieli, żeby one nie były objęte. Tym, a, tym, tą, tą kwestią. I rozgrywają to troszkę w sposób taki, który też wymaga pewnego wyjaśnienia, bo w moim przekonaniu to jest tak, że COVID tutaj ma usprawiedliwiać i fundusze covidowe mają usprawiedliwiać wszystko. I teraz tam, gdzie a, moim zdaniem należy zauważać jakiś sens w tym, a gdzie indziej nie zauważać tego sensu, nie widzieć tego sensu, jest następujący. Jak jest sytuacja covidowa, jest sytuacja jakaś kryzysowa, to rząd może ma prawo zadbać o to, żeby powiedzieć, że to nie jest coś, co wpływa zasadniczo, tak fundamentalnie na pewien jakby ścieżkę wydatkową budżetu. Zdarzyło się, krótko mówiąc, coś nadzwyczajnego i w odniesieniu do tej nadzwyczajnej sytuacji rząd, może zadbać o to, żeby jakieś reguły dostosować, a tak, żeby można było powiedzieć, że on się nadal zachowuje odpowiedzialnie. Natomiast to, co nasz rząd w moim przekonaniu robi, to jest to, że uznał, że jak jest COVID i można ustanowić różne fundusze takie czy zasadniczo jeden covidowy i z niego korzystać i wydawać pieniądze, to gdzieś się jeszcze pochowają różne inne pieniądze, które wcale z COVID-em nie mają wiele wspólnego. Czyli krótko mówiąc, powstała jaki, jakaś mgła, która wynika z, jakiegoś, z jakiejś okoliczności, za które no, nikt nie ponosi odpowiedzialności, bo jest sprawa jakaś globalna. Jest pewna racja w tym, taka gospodarcza, żeby, no, żeby jakoś rozluzować pewne reguły, które pozwalają działać wtedy, kiedy się w tej mgle człowiek znajdzie, ale ten człowiek sobie myśli, ale fajnie, ja teraz to nie tylko będę działał tak, że to będzie usprawiedliwione tą mgłą, ale również skorzystam z tej mgły, żeby ona ładnie zakryła różne inne moje jakieś interesy, które ja mam zasadniczo o charakterze politycznym, bo wszystko jest uzasadnione tutaj politycznie, bo oznacza, że ja oprócz tych grup, które jakoś dotknięte zostały COVID-em i które powinny dostać jakieś wsparcie państwa, mam jakieś grupy, które wcale takim COVID-em nie zostały pod, obie, dotknięte, wcale nie mają jakiegoś szczególnego interesu, żeby ich chronić, My jako społeczeństwo wcale nie musimy tego robić, ale oni będą z tych pieniędzy korzystać, a w największym stopniu to będzie korzystał z, tym po, z tego politycznie rząd, no bo będzie w zakresie, który nie jest jakby a, zdeterminowany tym COVID-em, będzie korzystał z pieniędzy i dawał jakimś tam wybranym grupom ludzi wedle mechanizmu, który ja już opisałem, że a, to będzie wyglądało w ten sposób, że on będzie notyfikował jakieś swoje własne reguły, regulacje, ale tylko tym osobom, które, które zechce notyfikować. Reszta się jak gdyby nie załapie. No dowie się tydzień potem, że już minęły terminy, już ich nie ma, nie ma takich możliwości, bo to będzie tak mniej więcej wyglądało. A więc tutaj w tym kontekście naukowcy, takcy jak nie wie, między innymi wspomniany przez pana, pan doktor Sławomir Dudek, oni. Najwyraźniej chcą rządowi patrzeć tutaj na ręce i to jest w moim przekonaniu bardzo dobra praca, dlatego że dobrze, jeżeli, jeżeli jest ktoś, kto rozumnie na to patrzy no i przekazuje informacje opinii publicznej.
0: Ja bym chciał jeszcze rozwinąć tutaj i też uświadomić wszystkim Państwu, że to, co działo się już z funduszem covidowym, no pokazało do czego te fundusze służą, ale też wracam do kwestii KPO. Jeżeli my się zobowiązaliśmy do tego, żeby jednak zmienić te proporcje, na pewno to nie może być 40% pieniędzy, które są w dyspozycji rządu na wydatki być wypłacane czy też transferowane za pośrednictwem tak, nietransparentnych funduszy. Rząd jednak się do tego zobowiązał. Czy, czy, czy istnieje w ogóle jakakolwiek możliwość wycofania się z tego w roku budżetowym? Nawiązuje tutaj akurat do takiego, przyznaję nieco abstrakcyjnego dla mnie pytania, czyli czy kolejny rząd może na przykład taki budżet unieważnić, napisać go na nowo, jakie mogą być konsekwencje takiego kroku. Pytamy z perspektywy bardziej opozycji, bo... bo że, o czy cokolwiek tutaj możemy zrobić.
1: Tak, bo to jest sytuacja nadzwyczajna i w tym sensie budżet może być w ciągu, czy powinien być w ciągu roku zmieniony, jeżeli by była taka sytuacja, oczywiście hipotetycznie, a z tego powodu, że po prostu on tutaj narusza bardzo poważnie reguły budżetowe, no bo nie ma jedności budżetu. A Jedność budżetu polega na tym, że budżet państwa, a jeżeli my mówimy o takim przykładzie, on powinien obejmować zasadniczo wszystkie dochody i wydatki państwa. Jeżeli tego nie obejmuje, no to jest głęboko wadliwy. No i z tego powodu, jeżeli jest wadliwy, to istnieje tytuł do tego, żeby go poprawić. A tym bardziej, że... Tutaj te, te próby jakby rozluźnienia reguł są też o czym warto wspomnieć na wielu poziomach, bo przecież w Sejmie pojawiła się w pewnym momencie propozycja, która była przedmiotem obrad Komisji jednej, mianowicie zmiany Konstytucji, zmiany tego pułapu konstytucyjnego. Czyli my chcemy zmieniać reguły w, w, no, no konstytucyjne w moim przekonaniu zupełnie niepotrzebnie, dlatego że żeby taką regułę zmienić ewentualnie, żeby było jakieś polityczne uzasadnienie do tego, żeby zdobyć w ogóle poparcie, to trzeba by było pokazać, że się bardzo rezolutnie gospodaruje groszem publicznym teraz, wedle tych reguł, które się ma. Natomiast Tutaj nie ma takich sygnałów, a tak jak wspomniałem, te mechanizmy mają służyć do tego, żeby po prostu poza jakby kontrolą tą e, e, stricte budżetową rząd wydawał pieniądze wedle swoich własnych jak preferencji, a nie związany z żadnym tytułem prawnym, bo te tytuły prawne, jak one wyglądają, to widzimy poprzez to, jak, jak zaczniemy analizować wydatki z poszczególnych funduszy, że one się nazywają różnie, wyglądają na to, że będą przeznaczone na jakieś tam cele, no załóżmy na ofiary przestępstw, natomiast ta... Ta ich działalność to obejmuje bardzo szeroko, szerokie spektrum, w ogóle działania takiego, które nie jest bezpośrednio związane z tym zasadniczym celem funduszu. Tego funduszu poza tym, znaczy niektórych funduszy, czy wielu tych funduszy, po prostu nie powinno być, bo one dublują po prostu cele i one również, co ja myślę, że jest też wchodzi w rachubę one generują zatrudnienie i generują taką, taką powtarzalność zadań. Że coś, co powinno być na przykład w Ministerstwie Finansów, jest w funduszu. Fundusz zatrudnia osobno a pewnie jakieś 40 osób, albo może, no może mniej, ale powinno koło tego kręcić się 5 czy 8 osób w Ministerstwie Finansów, które będą to robiły w ramach powierzonych im obowiązków służbowych, a tutaj one tego nie robią, tylko ktoś inny i się tylko tym zajmuje i to jest więcej, bo tam jest jakiś szef, bo tam jest jakaś sekretarka, bo tam jest jeszcze jacyś pra pracownicy, więc krótko mówiąc pojawiają się takie jakieś pola, które można by było nazwać jakimiś księstwami udzielnymi.
0: No to, to widać bardzo wyraźnie i też jutrzejsze spotkanie na szczycie między Ministrem Sprawiedliwości a Premierem ma mieć taki walor jakichś negocjacji wewnętrznych które nas oddalają od tego, ale ja chciałem wrócić do tego tła unijnego, mianowicie wracają też w dyskusjach polityków PiS takie argumenty, że oczywiście KPO jest dla Komisji Europejskiej kijem na polski rząd i że będzie chciała Komisja przetrzymywać pieniądze po to, żeby faworyzować opozycję w Polsce, i wracają do przykładu Grecji, drodzy Państwo. I dlatego, że miałem ten zaszczyt być studentem Pana Profesora w latach, kiedy greckie, grecki kryzys trwał i pamiętam jak duże zainteresowanie generował, to chciałem, żeby Pan Profesor wytłumaczył nam, czy uczciwe jest mówienie, że po kryzysie greckim, że ten kryzys grecki wykorzystano po to, żeby narzucić Grecji rząd, który byłby wygodny dla eurokratów, bo to wiadomo, że jest bardzo rozmyte pojęcie. Czy tutaj możemy mówić o takiej analogii, czy ona jest z gruntu fałszywa?
1: Ona jest z gruntu fałszywa i ona operuje jakimiś zlepkami takimi w sumie bezsensownymi. Rząd Papandreou, który odszedł w wyniku kryzysu, to był rząd, który znakomicie pasował każdemu, tak samo jak ten rząd następny. On był inny, bo tam była chyba między innymi Syriza, czyli takie dosyć skrajne ugrupowanie, ale to jest w sumie obojętne. Rząd Papandreou miał prawo być oceniany jako nawet lepszy. Przez, przez wszystkich partnerów w Unii Europejskiej i przez same instytucje unijne. Więc krótko mówiąc, takie wstawianie w sprawy w ten sposób, to jak Pan sam sugeruje w tym pytaniu, sprowadza się do takiego celowego zniekształcania pamięci. No na szczęście profesorowie mają bardzo dobrą pamięć. A więc krótko mówiąc, tutaj się nie damy wy, wy, w pole wyprowadzić i tylko przypomnimy, że Rząd Papandreou doskonale wiedział, w co się, że tak powiem, wpakował, bo przecież naruszył reguły. Zarządzania długiem i to w bardzo poważny sposób, to znaczy wiedział, jaka jest sytuacja, natomiast przez dłuższy okres zniekształca dane statystyczne, które przekazywane były do Unii Europejskiej i do innych państw członkowskich, bo było to w ramach przecież mechanizmów koordynacji polityk gospodarczych, które mają miejsce. No i druga kwestia, taka tutaj bardzo istotna, to jest ta, że jak się już już wpakował, no to miał bardzo przez trzy dni bardzo przeróżne pomysły troszkę w stylu no, rządów dzisiaj, Węgier czy Polski, co oni tam nie zrobią i jak nie zareagują tak, że po prostu wszystkim pewnie szczęka opadnie. Natomiast jak dokładniej to przeanalizowali, to się okazało, że nie da rady, że musi wprowadzić po prostu zgodnie z regułami, które wcześniej były, były przyjęte w latach 2000, 1997, coś takiego, 6-7, były już przyjęte, czyli on już dawno wiedział, jak, jak, jak one, one czekały, krótko mówiąc, na taką sytuację, to były przecież w związku z tym reguły, które nie mogły być kreowane po to, żeby wykończyć jakiś rząd europejski, a w, w roku 2008 czy 2009, one już były wtedy, tak? To jest dowód na to, że nikt tutaj nie zastosował reguł, które nagle wyciągnął z kapelusza i powiedział, tak, teraz to was po prostu zapędzimy w kozi róg. Tylko Jorios Papandreou przez trzy dni był przekonany, że on w ogóle dużo może, po czym dowiedział się od swoich ekspertów, jakie są reguły, no i zaczął po prostu normalnie negocjować, a plan naprawczy który był e, niestety negocjowany w warunkach bardzo niekorzystnych, dlatego że przecież wcześniej nakłamał. No to musiał pokazać karty, jak one rzeczywiście wyglądają. Wszyscy powiedzieli, ho, 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 tak? aleście nabroili. E, no to teraz razem uzgodnimy, e, co e, powinno być zrobione. E, e, negocjacje były już e, na klęczkach. Dlatego, że przecież w takiej sytuacji nikt nie negocjuje jakoś z dumną piersią i nie, nie ma bardzo mocnych kart, tylko same blotki. <grymny> Prowokuje
0: mnie Pan do wielu wspomnień też, bo pamiętam, co inni profesorowie mówili o postawie Komisji Europejskiej wtedy i też mieli dużo zarzutów, ale może o tym za chwilę, natomiast ja chciałem wrócić do tej kwestii Grecji i poszukać nie, trochę nie analogii. Nie.
1: A ja chcę właśnie wrócić, bo Pan tutaj w, tym, w tej wypowiedzi sugeruje, że Komisja to ona tutaj słusznie była oceniana przez innych profesorów, no nawet na szacownej uczelni sgh Czyli Ale może, się... tylko od razu dam, To ja od razu wykładam piłkę. Panie profesorze, jestem zachwycony, że, że pan tutaj
0: kontruje i dlatego powiem wprost o co chodziło. Kiedy ja pytałem się no, eurosceptycznego profesora, bardzo istotnego, um, o to dlaczego on uważa, że też częściowo odpowiedzialność za kryzys w Grecji ponosili w urzędnicy Komisji Europejskiej, to krótko zbył mnie odpowiedzią, że no przecież oni też musieli wiedzieć, a teraz udają tylko nomen omen Greków.
1: No tak, ale tak nie można mówić, dlatego że w, w, w komunikacji pomiędzy organem organizacji międzynarodowej a państwem istnieje no, podstawowa zasada zaufania i nie można zakładać, że urzędnicy coś tam wiedzieli. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, co miałby powiedzieć urzędnik na przykład takiemu papandreu, jak dostaje od niego, że tak powiem, dokumenty, które mówią, jak, jak sytuacja wygląda. On może ewentualnie, pry, prywatnie napisać artykuł jakiś naukowy albo publicystyczny, powiedzieć, że to nie wyraża stanowiska komisji, ale że on jakoś tam powątpiewa, bo no wszystko wskazuje, czy część jakichś zjawisk wskazuje na to, że komisja jest opłamywana ale on nie może tego powiedzieć jako urzędnik, dlatego że przecież te dokumenty, które przedstawia państwo, to nie są dokumenty byle jakie, tylko po prostu przedstawiane przez ze stemplem rządu, a przedstawiane w, w, przy założeniu lojalnej współpracy, bo to jest zasada pomiędzy państwami w ramach Unii Europejskiej, że one lojalnie szanują to, co same robią i co same przedstawiają. A przyznacie Państwo i Pan redaktor, że jest niecodzienną sytuacją, kiedy po prostu szef rządu w żywe oczy kłamie. Dlatego, że to na niecodzienność wynika stąd, że później się bardzo wysoką cenę płaci za utratę tej wiarygodności. Papandreou w wyniku utraty wiarygodności no nie tylko swojej, bo poprzednie rządy też tutaj miały za uszami, ale na niego padło, no musiał zrezygnować ze stanowiska, bo utrata wiarygodności międzynarodowej i wewnętrznej również, ona powoduje po prostu taką niezbyt dużą obniżenie zasadniczej efektywności takiego człowieka. Bo jak mu nikt nie wierzy, to nikt nie chce z nim rozmawiać, nikt nie chce jakoś na serio jakichś układów z nim robić, bo przecież mu nie wierzą. Mówią, że on może tak samo zrobić w jakimkolwiek innym przypadku, bo przecież jest niewiarygodny. Na wiarygodność się bardzo ciężko pracuje, bardzo się ją łatwo traci, a potem odzyskać ją w zasadzie, w moim przekonaniu, jak mówimy już o konkretnych polityków, jest to niemożliwe. Trzeba wtedy zrezygnować ze stanowiska.
0: Aha, z tymi rezygnacjami to okazuje się, że nawet wybuch sprowokowany przez komendanta głównego nie powoduje, że ktoś poczuwa się do odpowiedzialności za tę sytuację.
1: Więc no trudno się dziwić, ale, ale myśli... on czuje e, e, obniżenie efektywności, ten funkcjonariusz. Dlatego, że każdy, kto z nim będzie rozmawiał, to będzie miał w tyle głowy no, taką historię, no, nie ma o czym mówić. A za, e, za plecami będą sobie o nim opowiadać. tam, Więc krótko mówiąc, on zobaczy nagle, w jakim kabuki jest w takim japońskim teatrze, że wszyscy tam coś grają, jakieś wykrzykniki są, ale jestem back, backstage, a, za, za kulisami, i krótko mówiąc, wszyscy się będą jakoś tam migać. a To już nie, to, nie, to, to będzie bardzo trudne, co najmniej, jeżeli nie niemożliwe, żeby uzyskać tutaj taką no wcześniej a, a, posiadaną pozycję, jeżeli taka była.
0: W tej rozmowie chciałem nawiązać do tej kwestii odpowiedzialności w ogóle, czy, czy do tej odpowiedzialności może dojść i, i jak to wpłynie na sytuację polityczną, ale jeszcze kończąc wątek profesora, to chciałem tylko powiedzieć i też zadać taką małą zagadkę państwu, czy pamiętacie o kogo chodzi, bo jesteście publiką, która jest bardziej ze sprawami europejskimi obeznana niż większość. Więc chciałem tutaj zacytować, kiedy ten profesor zaistniał mocno. Na niego właśnie, na tego profesora, o którym mówimy, powoływał się Witold Waszczykowski swego czasu, kiedy mówił, że są wypowiedzi naukowców, znawców prawa europejskiego, którzy twierdzą, że można by wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej zakwestionować, Natomiast nie ma żadnych oczywiście decyzji w sprawie konkurs dla Państwa, bo ja jestem przekonany, że Pan Profesor identyfikuje tę historię. Ona była jednym z takich pierwiastków, które potem niestety nam wyrosły.
1: Tak. Ja identyfikuję, ja tylko dopowiem, że jednym z też z bardzo znanych profesorów, ale nie te, ten, a takim właśnie bardzo gruntownym przeciwnikiem Unii Europejskiej w, w, w naszej szkole, w szkole WSGH, był jeden z doradców ekipy Edwarda Gierka gospodarczych. Ale to nie ten.
0: Ale to, to ja nie wiem, może my jesteśmy jakoś spokrewieni, panie profesorze, bo właśnie o pana Gierka chciałem spytać teraz, więc jest... Dokładnie do tego chciałem przejść i, i teraz wracam na chwilę do początków dyskusji, która okazała się jałowa, dyskusji na temat swobodnego wydawania pieniędzy przez PiS, która ta dyskusja już przebrzmiała tak naprawdę i wtedy się mówiło, skończymy jak Grecja, skończymy jak Grecja. Tego się już nie mówi od kilku lat. I teraz moje, my przypomnieliśmy tę historię upadku, bo ona też jest przypominana przez PiS i to w takim kontekście, jak mówiłem, czyli Grecję wzięto wtedy za łeb i nieuczciwie obalono rząd demokratyczny taki, który nie był wystarczająco spolegliwy. I teraz, jak już sam pan wrzucił temat antyeuropejskiego profesora, który był doradcą Gierka, to chciałem spytać, czy my możemy dostrzec jakieś analogie z sytuacją tej epoki gierkowskiej, kiedy były kredyty, Polska ruszyła z miejsca, znalazły się produkty, Coca-Cola była sprzedawana czasem w sklepach i tak dalej. Ludzie dobrze to zapamiętali, ale koszty tego... Były przepotężne i, i wpłynęły też na dramaty milionów ludzi później. I chciałem spytać wobec tego, że widzimy, że tutaj jest pewne kuglarstwo co do tego budżetu. Musimy się tutaj zgodzić. Jeżeli ktoś chowa coś, to musi mieć coś do ukrycia, bo jakby nie chował, jakby nie miał do ukrycia, to by nie chował. Takie proste podejście. Pytanie, czy my jesteśmy właśnie, czy jesteśmy w ogóle zagrożeniem tego typu sytuacji, że po latach. No przepychu absolutnego, rozrzucania pieniędzy z helikoptera, nie zwracania uwagi, czy płacimy na kolejne dziecko Janowi Kulczykowi, czy najbogatszemu innemu Polakowi stop stu najbogatszych. To było takie beztroskie, ale teraz przychodzi czas, kiedy no, będą wybory, rosną wydatki w kancelarii premiera, prezydenta, już maile Dworczyka pokazały, że te instytucje były mocno zaangażowane w kampanię, urzędnicy potem dostawali premię, bo byli przecież zaangażowani w kampanię. To jest wszystko patologia, ale ta patologia może się skończyć po wyborach. Tylko pytanie, w jakiej sytuacji wtedy będziemy i czy za to kłamstwo którym zdaje się być budżet, można jakkolwiek pociągnąć do odpowiedzialności i zmusić do wycofania się z bardzo daleko idących wydatków rząd. Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Ja myślę, że można, ale taka podstawowa reguła w tym zakresie, taka, którą nam podpowiada doświadczenie historyczne, to jest taka, że zwykle ta odpowiedzialność jest za niewielkie w porównaniu do całego budżetu kwoty, które zostały nieprawidłowo wydane, bo urzędnikowi się wydawało, że on jest po prostu kompletnie bezkarny i jak wydawał, że tak powiem, bezkarnie w, w, w sensie takim no, prawnym, a, ale również, że nie za bardzo wiadomo było, jak, 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 jak go pociągnąć do odpowiedzialności jakieś miliardy, to może wydać również tak na boku i z naruszeniem prawa jakieś parę tysięcy złotych i to będą te przypadki moim zdaniem, to znaczy jeżeli oni mieliby być chwytani a jakoś, to ja bym szukał w tych drobnych kwotach, bo im się wydaje to jakąś drobną kwotą, takiemu urzędnikowi, który się rozhasał trochę, no a i tutaj pewnie... Ta, ten sposób myślenia a może zawieść danego urzędnika przed oblicze sprawiedliwości, ale oczywiście mówię w, posługując się absolutnymi generaliami. Um, 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 zmieniu, natomiast Panie ja... profesorze,
0: że chodzi Panu o taki modus operandi Eliotanesa, który nie mógł złapać Ala la Capone za wielkie morderstwa, ale dopadł go no, notabene na podatkach.
1: Ale tak mówi. dokładnie tutaj mo może być. Natomiast ja, ja nie myślę, żeby za te błędy takie e, właśnie na, natury dotyczące struktury budżetu, a jak on wygląda, żeby tutaj była odpowiedzialność jakaś prawna, bo niestety nasze prawo nie przewidziało jakiejś wielkiej odpowiedzialności na wypadek taki, kiedy sam parlament nie żąda tutaj prawidłowego skonstruowania budżetu. Można sobie wyobrażać oczywiście jakąś odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, ale ja nie myślę, żeby to było coś, co jest realnie do zrealizowania. A Trybunał Stanu być może zostanie uruchomiony, ale to zupełnie w innych kontekstach, a raczej takich właśnie czynów, jak odpowiedzialność za, no nie wiem, bicie demonstrujących kobiet przez jakichś zamaskowanych policjantów stalowymi pałkami. To Ja sobie to wyobrażam. Albo inny rodzaj odpowiedzialności to jest z pewnością naruszanie praw uchodźców poprzez narażanie ich na utratę życia na granicy. To są te kwestie, które, od których osoby odpowiedzialne nie będą w stanie uciec. To jest niemożliwe. Zobaczymy
0: i właśnie o tych ucieczkach chciałem jeszcze chwilkę porozmawiać, bo widzimy kolejny rok, kolejny fundusz, teraz już nie ma funduszu covidowego, są inne rozmaite fundusze, jest PFR, który pokazał też niedawno dane dotyczące tego ile wydawał i okazało się, że są to kwoty olbrzymie, tylko pytanie jest, jest takie. Jeżeli patrzymy, niektórzy patrzyli z nadzieją na Brukselę jako na, to, na ten punkt, który będzie dyscyplinował um, rząd chociażby jeśli chodzi o zbytnie, um, zbyt lekkie wydawanie pieniędzy, No, a okazuje się, że no, rząd Przywiózł kamienie milowe, zgodził się na nie, ale absolutnie wszystkimi swoimi działaniami pokazuje, że nie zamierza absolutnie ich realizować. No i chciałem zapytać, jak to wpływa na sytuację ewentualnych nadziei tego rządu na to, że uda mu się otrzymać pieniądze przed... Wyborami, tak, żeby wyjść do wyborców i powiedzieć, ta zła opozycja próbowała, ale jednak nasz wspaniały premier um, wyciągnął to, co nam się należało.
1: No Te konfitury te są dla rządu na wyciągnięcie ręki, tylko tyle, że on musi sobie poradzić z własną, że tak powiem, strukturą, bo w jego ramach są ma no taki, takie podmioty, te, takie osoby, które są bardzo w ogóle przeciwne członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Z ich punktu widzenia to w ogóle jakieś tam kamienie milowe albo jakieś pieniądze z Unii Europejskiej nie mają żadnego znaczenia, nie wiem dlaczego oni tak myślą, ale tak myślą, no więc w tym kontekście to wydaje mi się, że ma poważny kłopot z tym, żeby nie tyle udawać, że kamienie milowe przyjął i je zrealizować, tylko po prostu nie jest w stanie znaleźć akceptacji dla tych propozycji, które sam składa. Przecież to widać, dlatego że tę jakąś dobrą wolę to przez rząd wykazał, ogłosił, że kamienie milowe zostały już tam uzgodnione, że już właściwie wszystko zaraz dostanie, po czym się okazało, że zasadniczy partnerzy w tej całej układance, w tym również prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powiedział, że on nie był w tym kontekście w ogóle notyfikowany, konsultowany, no naruszano jego kompetencje zdecydowanie, no i to się kwituje jakimiś przeprosinami urzędnika, który no jest, bym powiedział, no, usadowiony w, w, w kancelarii prezesa Rady Ministrów, więc powinien to w moim przekonaniu robić raczej prezes Rady Ministrów w, w imieniu własnym, odpowiadając za no, swoją własną kancelarię. Natomiast on, on ten urzędnik, przeprasza. Nie, co, co wydaje mi się też jakąś figurą zadziwiającą, bo ten funkcjonariusz nie jest uprawniony, żeby w przestrzeni publicznej przepraszać głowę państwa. Mówimy dokładnie
0: o Szymonie Szynkowskim w Wersenku, żeby państwo wiedzieli, bo, bo to on to bierze na swoją dzielną y, narodową głowę to, tą odpowiedzialność, ale warto, to to jest minister do spraw europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A profesor, o którym mówiliśmy, jeszcze nie widzę jego nazwiska, więc cały czas konkurs, drodzy Państwo, warto sobie pogooglować, żeby utrwalić. Panie profesorze, na koniec tylko Słyszymy też z Sejmu, że premier no, gra absolutnie wabank, tą ustawą takie są oceny, natomiast deklaruje wprost, że bez pieniędzy z KPO budżet się rozsypie, czy rozwali, różne tego typu synonimy widziałem. Co to tak naprawdę znaczy realnie, że budżet bez pieniędzy może się rozsypać? Co to, jak to powinniśmy jako obywatele rozumieć? Takie, takie przestrogi i takie obawy, szczególnie, że one nie są artykułowane wprost, bo wprost oczywiście mamy propagandę sukcesu, wszystko jest dobrze. Natomiast jasno słyszę od kilkunastu posłów konsekwentnie bez pieniędzy z KPO budżet się rozsypie. Co to znaczy?
1: A to trzeba by było zapytać autora o to, co on dokładnie ma na myśli, bo odpowiedź na to pytanie byłaby niezmiernie, ale to naprawdę niezmiernie interesująca. Natomiast ja myślę, że budżet zakłada określone montaże finansowe i ten montaż finansowy polega na tym między innymi, że część środków budżetowych jest na określone przedsięwzięcia infrastrukturalne, a część w części zakłada się to, że będą te przedsięwzięcia dofinansowywać w środki unijne, bo to jest normalna reguła. A takiej dodatkowości ona się nazywa, nie? A i w, e, budżet nie zostanie zrealizowany a w, w realny sposób, ten ukrócony, ten taki, taki byle jaki, tak? A w, wtedy, kiedy się pieniędzy z KPO nie uzyska. Ja bym powiedział, że to jest kwestia raczej postawienia sprawy technicznie. Natomiast to, co wydaje mi się bardzo ważne i żeby tego nie... nie, nie no nie pominąć, to jest to na co to KPO idzie, co to jest? To jest pięć celów, które, których zasadniczą funkcją jest to przeniesienie gospodarki państw członkowskich, Unii Europejskiej korzystających z KPO na kompletnie nowy poziom technologiczny w ogóle funkcjonowania społeczeństwa. Stąd ta metafora, że to jest taki drugi plan Marszala jest jak najbardziej prawidłowa. I my tymczasem siedzimy i tam się tutaj jakoś w tym błocie klep, klepiemy, obrzucamy, jakoś tam, nie wiem, chlapiemy, mamy jakieś problemy z tym, żeby to tam spełnić warunki tego i tak czekamy, czekamy, płacimy nawet kary za niewykonanie kamieni milowych, nie dlatego, że jakby je zadeklarowaliśmy i ich nie wykonamy, tylko tyle, że niektóre kamienie milowe to jednocześnie jest wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, których nie wykonujemy i z tego powodu płacimy bardzo poważne kary. To jest sytuacja która będzie musiała być w przyszłości rozliczana, a być może nawet ten sam, jakby, sam, ten sam rząd a, powinien to jakoś rozliczyć i wskazać tutaj osoby odpowiedzialne, ale oczywiście pewnie tego nie zrobi z powodów politycznych, z powodów takich, że no, to jest rok wyborczy, trudno teraz nawzajem palcami wskazywać siebie nawzajem, bo przecież to by było politycznie bardzo, bardzo szkodliwe z punktu widzenia formacji rządzącej, ale tutaj rzeczywistość polityczna bardzo mocno rozziewa się z, z tą rzeczywistością taką prawną i ekonomiczną. A jesteśmy w sytuacji, która jest niezmiernie szkodliwa. My KPO potrzebujemy. W tym sensie nie tylko, jak bym powiedział, się rozsypie budżet, ale rozsypią się plany rozwojowe jakieś ambitniejsze Polski, a będziemy takim państwem, które się przesunie na jakieś straszne peryferie.
0: Ten, ten, w, w tę stronę niestety idziemy, jak pan też dzisiaj miał okazję zobaczyć, panie profesorze, nawet w naszej czołówce. Nie chcemy na wschód, a jeżeli nie będziemy jednak szli z zachodem, to siłą rzeczy będziemy bardziej zmierzać w drugą stronę. Panie profesorze, jeszcze ostatnie pytanie moje ogólne, jeśli chodzi o narrację, i ten skandal, który wybuchł w Parlamencie Europejskim, bo narracją polegzitową na dziś jest właśnie to, że polski rząd ma fantastyczną okazję do tego, żeby mocniej potraktować, znaczy mocniej akcentować swoje interesy w rozmowach z Komisją Europejską, bo ten parlament, który przecież tak ostro krytykował rządy w Polsce, masę rewolucji, dyskusji i, i różnych aktywności Parlamentu Europejskiego, tego ciała, proszę Państwa, które pochodzi z wyborów, czyli ma najwięcej Większy mandat demokratyczny, przynajmniej w teorii no, prorządowi dziennikarze mówią, że teraz musimy mocno to akcentować i na tym grać, tym powinien grać rząd, tak mówi korespondentka Dominika Cosić, Cosić z Brukseli, pracowniczka TVP Info i chciałem spytać, czy to jest prawda o parlamencie, że rzeczywiście ta sytuacja, która się wydarzyła, czyli aresztowanie wiceszefowej Parlamentu Europejskiego, na której ciążą poważne zarzuty korupcyjne, znaleziono u niej pieniądze, Mówię, że sprawa jest poważna, żeby było jasne, że tutaj nie ma jakichś politycznych gierek, bo mogliśmy się odzwyczaić. Czy to rzeczywiście jest absolutna kompromitacja Parlamentu Europejskiego?
1: No to jest kompromitacja Parlamentu Europejskiego. Ja nie wiem, czy słowo absolutna jest tutaj jakby na miejscu, ale to jest, bo to delegitymizuje Parlament Europejski. Natomiast to, co Parlament Europejski w następstwie tego robi i jak działa, no to jest bardzo ważne, dlatego że nasz, ta, ta narracja partyjna, ta, nie, ta, 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 ta propaganda partyjna, to ona wytyka to, mówi, o to są w ogóle jakby ta, ta skorumpowana osoba, to jakby funkcjonuje najprawdopodobniej w takim, w takim organie, który jest cały skorumpowany. To jest nie, niedopuszczalne, dlatego że tak przecież nie jest. No i druga rzecz, która jest kompletnie przemilczana, to jest ta, że się temu mówi, o to jest jakiś, zobaczcie, tu nas pouczają o praworządności, a tymczasem tam nie ma praworządności. No właśnie jest, dlatego że wykryto przestępstwo, a jest dochodzenie, a to dochodzenie daje wszystkie prawa tej pani, żeby się broniła oraz daje wszystkie prawa organom ścigania, żeby one dotarły do prawdy i ta pani, jeżeli zostanie uznana, Winna, za winną, a wszystko na to wskazuje, bo to są bardzo silne dowody, no zostanie po prostu ukarana w tym i pozbawiona funkcji. W systemach, które są niedemokratyczne, a takich, które są skorumpowane, przeżarte, przegniłe, to jest tak, że yy, dowiadujemy się o czymś takim, a potem sytuacja znika w ogóle jakby z, z horyzontu naszej uwagi jako opinii publicznej, co więcej okazuje się, że jak tak chwilę trochę poskrobać, to gdzieś się rozmyła. Okazało się, że prokuratura no, nie wszczęła dochodzenia. Policja też tak na półgwizdka to robiła, bo przecież kto by chciał się babrać w czymś takim, co grozi jakimiś negatywnymi reperkusjami dla własnej kariery. Wiadomo, że ten materiał procesowy zostanie odrzucony, czy tam jakoś zniekształcony, czy zdezawuowany przez prokuraturę i, i sprawa nigdy nie ujrzy później tej, tej ostatecznej, takiej, takiego finiszu, przed sądem i nie zostanie taka osoba ukarana. Tak działają te systemy, no na przykład węgierskie. A żeby nie mieli państwo wątpliwości,
0: że pan profesor nie mówi tak w oderwaniu od rzeczywistości, to ja przypominam, że złapany na oszustwie został Ryszard Czarnecki, europoseł PiSu, a także no, tabene wiceprzewodniczący parlamentu przez wiele wiele lat. I w związku z tym, co się dzieje w polskiej prokuraturze, nie doczekał się jeszcze sprawiedliwości i może się nie doczekać. To chyba jeden z przykładów, który dobrze obrazuje jakby tutaj, jak wygląda rzeczywistość w Polsce, a jak wygląda w krajach Unii Europejskiej.
1: Znaczy takie, takie rzeczy, ja nie, nie, trzeba by było dokładnie poznać sprawę oczywiście, ale jeżeli ona wygląda tak jak wygląda, jak się nam jawi w, w, w mediach, no to tutaj jest naruszona, naruszona taka jedna z fundamentalnych zasad chronienia funduszy unijnych, która się nazywa zasadą asymilacji, czyli stosowania takich samych środków, które się sto, do ochrony środków unijnych, a które się stosuje do ochrony środków krajowych. I w tym zakresie, jeżeli jest taka, że tak powiem przesłanka, ja abstrahuję od tego konkretnego przypadku, ale gdyby była taka przesłanka, że ktoś próbował oszukać system na jakieś grubsze pieniądze, a, czyli wyłudzić je od państwa i został złapany, no to on jako y, powinien odpowiadać w taki sposób, jak każda jedna osoba, która wyłudza pieniądze. Także wtedy, kiedy wyłudza je z budżetu unijnego, a tutaj no, widać, że ta sprawiedliwość jest jakaś mało rychliwa, ale być może coś się dzieje, ja nie umiem powiedzieć, no bo może być jakieś bardzo intensywne śledztwo, w co niestety mamy prawo powątpiewać.
0: Dziękuję bardzo Panie Profesorze za jakże ciekawą rozmowę. Rozumiem, że nie chce Pan jeszcze straszyć naszych widzek i widzów wizją powtórki z konsekwencji czasów gierkowskich, które były miłe i fajne, a skończyły się dramatycznie. Czy to jest ten Panie moment.
1: Panie redaktorze, bo ja nie odpowiedział na to pytanie. Pan bardzo tak. tutaj uczenie mi przypomina, ale ja jestem przekonany, że historia się nie powtarza tak bardzo dokładnie. Że jedyne, co możemy powiedzieć, to z pewnością to, że został nagromadzony dług, a i ten dług będziemy spłacać dziesięcioleciami. A dlatego, że on no wzrósł w ciągu takiego dłuższego okresu czasu, czyli tak gdzieś mniej więcej 10 lat, z 20 gdzieś nieco ponad 20 tysięcy złotych na głowę mieszkańca, czyli na niemowlaka, człowieka w przedszkolu dorosłego i jakiegoś człowieka w podeszłym wieku, do ponad 60 tysięcy obecnie. To jest bardzo poważny wzrost, tym bardziej, że się nie da go po prostu tak odschować na zasadzie, że jest inflacja, to ona pożre te, ten dług, dlatego, że on jest w znacznym stopniu lokowany gdzieś za granicą. Czyli pożyczono za granicą pieniądze i będzie trzeba żywą godówkę w zagranicznych walutach zwrócić, a na co nie będzie za bardzo miała wpływu pewnie inflacja. Dziękuję
0: bardzo serdecznie. Naszym gościem był profesor Artur Nowakwar, profesor z Giechu, a także w przeszłości. Sekretarz stanu w Ministerstwie
1: Spraw Zagranicznych? Nie, nie podsekretarz, ale to jest od... coś, co się określa mianem wiceministra spraw zagranicznych. Ja byłem odpowiedzialny za sprawy prawne. Tak, i za
0: umowy I kiedyś też bym chciał porozmawiać być może o tych umowach, które się powtarzają i jest więcej takich umów jak lotus. może o tym też kiedyś porozmawiamy. Dziękuję serdecznie bardzo, życzę wszystkiego dobrego, Panie Profesorze, przede wszystkim zdrowia i zapału w sensie pasji, żeby nie urządzać się... W ciemnych miejscach, tak jak kiedyś satyrycy mówili i pamiętać, jak to jest żyć w normalnym kraju, żeby nasi też obywatele nie zapominali, że pewne rzeczy, które widzimy na co dzień są nienormalne.
1: Ja nie widzę takiej potrzeby. Życzę wszystkim jak najwięcej normalności, ale przede wszystkim bardzo, bardzo spokojnych świąt.
0: I dużo zdrowia Panie Profesorze.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Drodzy Państwo, poproszę teraz po tej fascynującej rozmowie już za chwilę o, o chwilę przerwy, ale chciałem jeszcze podsumować, korzystając z okazji tę rozmowę i dodać Państwu jeszcze taką informację, odświeżyć Państwu pamięć, że akurat nagrywałem podcast, który którym podsumowywałem ostatni rok, różne wydarzenia polityczne i oczywiście jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym jest wojna na Ukrainie i napaść Rosji i tak czy inaczej, czy to się komuś podoba, czy nie, w historii świata Polska zapisała się złotymi zgłoskami właśnie dlatego, że my jako Polacy, my jako naród pokazaliśmy, że naprawdę potrafimy dać pokaz empatii, współczucia yy, i przyjąć ludzi potrzebujących w potrzebie nawet pod własny dach. I jest to fantastyczna sprawa. Jest to kapitał, którego myślę, mało kto docenia, mało kto dostrzega, a powinniśmy realnie być z tego dumni. To jest primo. Natomiast yy, poprzednią i my byliśmy na ustach świata i to nie ulega wątpliwości. To jest wielki nasz sukces i nie dajmy sobie go zabrać tak? rządowi, bo rząd sobie przypisuje ten sukces z mojej strony powiedział nieco na wyrost. Natomiast y, y, istotne jest też to, żeby przypomnieć Państwu, że Donald Tusk, kiedy był premierem, też miał taki okres w swojej karierze i on był mniej spektakularny, ale ilustrowano ten sukces taką czerwoną mapą Europy na którym zieloną wyspą była Polska. Mam nadzieję, że to Państwo pamiętacie. Chodziło o to, że, że kiedy wszystkie gospodarki złapały zadyszkę, tylko Polska utrzymywała jakikolwiek wzrost, a stało się tak dzięki oszczędnościom, między innymi dzięki bardzo kontrowersyjnym, rozmaitym decyzjom w stylu OFE i tak dalej. Generalnie bardzo ostro rząd Tuska musiał ciąć, a mimo to jeszcze później utrzymał się przy władzy przez kilka lat. Ale to, co jest dla mnie istotne jako dla Polaka, to to, jak to wpłynęło na renomę Polski i bo jaż zdarzyło mi się uchylić rąbek prywatnego życia, wiecie Państwo pewnie, że jestem wielkim amatorem amerykańskiego reżysera Davida Lincha i kiedy usłyszałem, przeczytałem w jednym z wywiadów, że David Lynch, który jest postacią światowego kina, światowego formatu, mówi, że kocha Polskę, bo tu przyjeżdża na kamer i mic, a jednocześnie... Czytał ostatnio, że Polska świetnie sobie radzi w kryzysie, kiedy każdy złapał za deszkę, To ja byłem autentycznie dumny, i mogę Państwu powiedzieć, że naprawdę David Lynch nie był jedynym takim człowiekiem, który tak mówił. Nagrody dla ministra Rostowskiego od wszystkich ekonomistów zgromadzonych w różnych stowarzyszeniach, od branżowej prasy i tak dalej. Mieliśmy taki moment, i to był moment, dzięki którym Polska mogła być dumna. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym. Warto wszystko zmierzyć i jakby wejść z czaszki żół złotej rybki, która pamięta tylko to, co było wczoraj. Nie dajmy sobie wmówić, że czarne jest białe. Chwila przerwy i wracamy.
1: Podobają Ci się nasze programy? Więcej treści znajdziesz na naszym portalu resetobywatelski.pl.
0: Państwa, to jest bez wyjścia na kanale Reset Obywatelski. Radosław Gruca dzielnie, <grym> jak widać, w ferworze. walki zastępuje Marcina Celińskiego, czasami nawet yy, z marynarką yy, w, w nieładzie pewnym, ale yy, z poukładanymi myślami w głowie, drodzy Państwo. I teraz przechodzimy do yy, polexit yy, newsów, a w zasadzie yy, chciałbym dziś skoncentrować się na tym, o czym słyszę i będziemy słyszeć wszyscy dużo, czyli na echach z Parlamentu Europejskiego dotyczących tej korupcyjnej historii, która jest wykorzystywana, jak sam zresztą pan profesor podkreślał, do tego, żeby mówić, że parlament nie ma legitymacji moralnej, żebym tak powiedział, do tego, żeby kwestionować polską praworządność, bo sam jest niepraworządny. I żeby Państwo sami mogli sobie wyrobić zdanie na ten temat, przejrzałem te teksty o tej sprawie w prorządowych mediach. To poprosiłbym jeszcze wspaniałego Marcina, naszego realizatora dzisiaj, żeby pokazał grafikę, którą wysłałem, bo zrobiła mnie wrażenie, okazuje się, że nagle się bardzo zainteresowali. Widzicie te FOP Info? Bardzo się zainteresowało sprawą, jest pani Kali oskarżona, jest pan Seri, który, który też jest tam oskarżany. Chodzi o panią, którą, panią Graczynkę, która była wiceprzewodniczącą, już nie jest. Oczywiście zapał naszych pracowników mediów prorządowych rośnie, kiedy mogą powtarzać, że pani... Kali jest z grupy socjalistów. No, ale to taka sytuacja, drodzy Państwo. No i teraz popatrzmy na to, co wynika, jaka jest esencja Przekazów, które rządzą, jak widzicie, dużo uwagi bardzo media prorządowe poświęcają tej sprawie, więc powiedzmy o co tam chodzi. Tym bardziej, że jest to łączone jeszcze z, jedną, z jednym wydarzeniem i z jedną osobą, z Radosławem Sikorskim, który no, wyłożył się, rozmawialiśmy o tym, wyłożył się na mm, swoim tweicie o tym, że sugerującym, że Amerykanie stali za wybuchem. No, Nord Streamu, rurociągu Nord Stream i od tamtej pory wrócił na celownik, jest systematycznie wyciągany przez prorządowe media i wrzuca się go w zasadzie po przecinku, a nawet po średniku w narrację właśnie mówiącą o tym skandalu. Żeby... Żeby Państwo poczuli klimat, trochę skorzystam z wyjątkowo plugawej gazetki, która zanim się pojawił pisto, jakoś nie trafiała na stację Orlenu, a teraz zawsze ją tam znajduje. Gazeta warszawska i żeby tak żeby poczuć ten stan umysłu, <śmiech> przytoczę tylko fragmencik, nie Niemiec, tylko nazista, nie złodziej, tylko lobbysta. Pisze jeden z natchnionych e, apologetów e, poleksitowych, i pisze tak. Lewaczka z ogólnogreckiego ruchu socjalistycznego, w nawiasie SIT. Niejaka Ewa Kaili, pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego została zatrzymana. Podejrzewa się ją o defraudację potężnej kasy. W jej domu znaleziono torby z setkami tysięcy euro. Kogoś to dziwi? Ilekroć w życiu słyszałem gdzieś w pobliżu słowo socjalistyczny natychmiast ze wzmożoną uwagą łapałem za kieszeń w obawie, że ktoś chce mnie okraść bądź zrobić w Bambuko. Pani się tłumaczy, że nie kradła, tylko lobbowała na rzecz multimiliarderów z Kataru. Pamiętam jak swego czasu miała czelność atakować polski rząd za brak praworządności, chwaląc równocześnie Katar, że jest liderem praw pracowniczych. To jest cytat lider praw pracowniczych. Zdumiewające, jak to się wszystko lewactwu miesza w głowach. Wsłuchujmy się uważnie w brukselskie głosy atakujące Polskę. Wiele można już wyczytać między wierszami. Już jedna trzecia władców Unii Europejskiej zamieszana jest lub była w przekupstwa, kradzieże i skandale. Prawdziwy to dramat, bo nie ma od kogo uczyć się praworządności. Bóg raczy wiedzieć, mam nadzieję, jeśli istnieje, jak sobie wyliczył autor jedną trzecią władców UE, jaki to, jaka to była matematyka i ułamki ale taka sytuacja, więc spójrzmy na to i teraz ten fragment programu poświęcam temu, żeby byli Państwo przygotowani przy wigilijnym stole albo świątecznych spotkaniach, kiedy usłyszycie wkodowane narracje polexitowe antyunijne i tak dalej i będziecie słyszeć, jak to kradną w tym parlamencie europejskim, to warto jest wiedzieć, o co tam chodziło i jakie są konsekwencje. I te konsekwencje niech wiszą gdzieś tutaj wirtualnie nad moją głową, bo będziemy rozmawiali o konsekwencjach tej sprawy, nie tylko dla wizerunku Parlamentu Europejskiego, ale popatrzmy na to, co tak naprawdę wykryto i jaki jest z tego skandal i problem. Mianowicie, drodzy Państwo, aresztowana pani wiceprzewodnicząca mówiła, dokładnie powiem, aha, była zaangażowana między innymi za to, że w to, żeby, no, łagodzić ton ostrych wystąpień w rezolucji między innymi Parlamentu Europejskiego, tak żeby Katar no, nie był tym pariasem, który absolutnie ludzkie życie ma za nic i za pieniądze jest w stanie kupować wszystko No i właśnie po to inwestowano konkretne pieniądze, żeby za pośrednictwem takiego człowieka, byłego eurodeputowanego Piera Antonio Panzeriego, obecnie prezesa organizacji pozarządowej Fight Impunity, za razem jeszcze z jednym człowiekiem, który był partnerem tejże pani Ewy Kylie przyjmowali pieniądze i udało im się między innymi złagodzić pewne zapisy rezolucji, która była przygotowana przed Katarem i tam właśnie kwestionowano Um, znaczy akcentowano to, ile osób zginęło przy przygotowaniach do imprezy katarskiej. A także, co, co pewnie nawet istotniejsze, szczególnie mocno zależało Katarczykom, żeby w Parlamencie nie było mocno podnoszone, nie były mocno podnoszone konkluzje filmu dokumentalnego, ale też wiele innych śledztw mniejszych i większych dziennikarskich, wskazujących na to, że Katarczycy no, przekupili decydentów organizacji FIFA która organizuje turnieje o finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej i tylko dlatego je otrzymali. No, przypomnę, że była, poprzednim wyborem, poprzednim gospodarzem była Rosja i też przypomnę, że Polska razem z Ukrainą miała turniej Euro 2012, też wyjątkowe wydarzenie w moim życiu i też w życiu Polski, że tak powiem XXI wieku i tam, no cóż... Lobbing ukraiński mógł mieć istotne znaczenie, tak to powiem, bo byłem blisko różnych zdarzeń wtedy, więc pamiętajmy o tym. No i właśnie takie były osiągnięcia pani Kylie, czyli tam nie było działań, to, to jest czysta polityka tak naprawdę i niesamowite jest to, że no pani nie nie, nie, nie wiem nie wyłudziła żadnych pieniędzy, ani nie stworzyła jakiejś fuzji, w której, na której mógłby ktoś zarobić, ani nie zmniejszyła jakichś obciążeń podatkowych, nie lobbowała za tymi obciążeniami podatkowymi, w stronę nie wiem, osób, które je opłacają lub w stronę konkurencji osób, które je opłacają. Mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. To nie są przestępstwa które obserwujemy przynajmniej w opisie dziennikarzy śledczych w Polsce i to zwraca moją uwagę, bo jestem głęboko przekonany i nawet myślę, że przy okazji świąt będę szukał dla Państwa konkretnych przykładów spraw, które wyglądają analogicznie do przestępstw pani Kali, która... Kylie, która spędzi pewnie sporo czasu w areszcie, jest skończona jako polityk, skończona, nie ma absolutnie dla niej żadnego powrotu i też, drodzy Państwo, konsekwencją tego, jest po pierwsze krytyka Komisji Europejskiej, która w ogóle jest w, te, w pewnym napięciu z Parlamentem Europejskim od kilku lat, a do tego no, sama szefowa Parlamentu Europejskiego mówi bardzo jasno, że jest to Robert, Pani Roberta Metzola mówi jasno, że sprawa nie będzie zamiatana pod dywan i deklaruje, rozpoczniemy wewnętrzne dochodzenie, aby przeanalizować wszystkie fakty związane z parlamentem i zastanowić się, jak nasze systemy mogą stać się jeszcze bardziej szczelne. I drodzy Państwo, jako europeista mogę powiedzieć, że to na pewno nie będzie tak, że pani Metzola powiedziała swoje i potem zwoła jakąś komisję i nic z tego nie będzie wynikać, bo mimo, że Unia Europejska nie jest dynamiczna, to jest konsekwentna w swoich działaniach i raczej nie zdarzają się specjalnie często projekty, które są zaczęte, a potem trafiają do jakiejś tam parlamentarnej zamrażarki, a jak wiecie, bardzo wiele takich sytuacji mieliśmy w polskim parlamencie, o którym też dzisiaj trochę mówił profesor. Artur Nowak-Far. Także mamy do czynienia z ewidentnym skandalem i aferą. Żebyście mieli pełny obraz sytuacji, Katarczycy, może się o nic nie wiemy, absolutnie nie. Natomiast już belgijskie media, bo wszystko dzieje się w Belgii, belgijska prokuratura tam to śledztwo prowadziła, nawet występowała do Włoch o ekstradycję osób, które mogły współpracować z panią Ewą, jej mężczyzną i był. Europosłem. I no, widać bardzo wyraźnie, że państwo działa. wymiar sprawiedliwości belgijski działa. Znaczy, nie łudźmy się i nie dajmy sobie wmówić, że istnieje jakikolwiek kraj, w którym jest jakaś dobra jedna ekipa kontra zła ekipa i jedna jest kryształowa, czysta i nie ma tam żadnych złych ludzi, złodziei i tak dalej, a druga jest zła, zepsuta i tak dalej. Tak po prostu to nie działa. No, mówię o bardzo banalnych rzeczach, ale przypominam, że taki jest po prostu świat. I sztuką nie jest udawanie, krycie bliskich nam polityków z naszej frakcji i tak dalej, tuszowanie wszystkiego, tylko to nie jest sztuka, to jest... To jest pewien rodzaj kłamstwa, który stanowi dług wobec prawdy i ta prawda kiedyś żąda, żeby ten dług został spłacony i wtedy jest dopiero źle. Nie wiem, czy widzieliście ten serial na HBO, Czarnobyl, ja go ostatnio oglądałem i mam świeżo w pamięci i właśnie o tym kłamstwie będę szczególnie dużo myślał podczas świąt, więc nie dajmy sobie wmówić, że ta kompromitacja mimo wszystko jakby wykreśla mandat demokratyczny parlamentu i prawo, a nawet obowiązek parlamentu europejskiego do tego, żeby dbać o fundamentalne wartości, na jakich demokratyczne państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej wyznają. To jest szalenie istotne. Także miejmy proporcje, a mówiłem o tym więcej niż pierwotnie zamierzałem, bo też bardzo dbałam o to razem z Marcinem, żeby Państwo mieli pewność, że to nie jest, że, że nasze programy nie są jednowymiarowym bezkrytycznym promowaniem wszystkiego, co związane z Unią Europejską jako no, czegoś, co nie ma żadnych wad i jest w ogóle największym cudem świata, bo tak nie jest, ale pamiętajmy skąd przyszliśmy, odpalajmy sobie czasami czołówkę bez wyjścia, żeby wiedzieć, gdzie będziemy zmierzać, jeżeli nie będziemy w tej demokratycznej rodzinie. Poproszę teraz y, 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 za chwilkę jeden materiał, który mnie y, zadziwił troszeczkę. Mało było polexitowych ostatnio wystąpień w Wiadomościach. Jest taka y, no, y, trudna sytuacja dla redaktorów, bo widzą, że nie da się w żaden sposób ukrywać wewnętrznych konfliktów w prawicy, więc... Y, szukają takich wypróbowanych elementów narracyjnych. Oczywiście wraca znowu Arkadiusz Mularczyk jako minister, który ma odpowiadać za tłuczenie Niemców przynajmniej z politycznymi plaskaczami i tak No i nagle, właśnie kilka dni temu znalazłem taką jedną perełkę w dzienniku, którą chciałbym, żebyśmy teraz obejrzeli, a chcę, żebyśmy ją obejrzeli, bo jest rzadkim przykładem finezyjnego przejścia od jednego państwa, które nie lubimy do państwa, którego nie lubimy najbardziej ze wszystkich państw na świecie.
2: Wieki Holendrzy zachęcali do niewolnictwa i czerpali z niego korzyści, podkreślał Mark Rutte, przepraszając za ten proceder. Miliony ludzi zostały skrzywdzone. To cierpienie, które nadal trwa. Holandia musi stawić czoła swojej roli w tym. Liczby są niewyobrażalne, cierpienie jeszcze bardziej niewyobrażalne. Holandia, uruchamiając m.in. fundusz z budżetem 200 milionów euro na inicjatywy związane z upamiętnieniem zbrodni niewolnictwa, próbuje rozliczyć się z dalekiej, haniebnej przeszłości sprzed ponad 150 lat. Co prawda część potomków ofiar sprzeciwiła się przeprosinom wygłoszonym bez udziału króla Niderlandów dzisiaj, a nie 1 lipca w 150. rocznicę zniesienia niewolnictwa. To jest dowód na to, że niczego nie nauczyli się podejmując jednostronne decyzje, zupełnie jak w czasach niewolnictwa. W kolejce do przeprosin i zadośćuczynienia za zbrodnie stoją wciąż potomkowie ofiar wielu europejskich krajów. W Brukseli do dziś szczony jest król Leopold II, współodpowiedzialny za śmierć co najmniej 10 milionów mieszkańców wolnego państwa Konga.
1: Do dzisiaj balengowe też się z tym jeszcze nie rozliczyli. Niemcy w mniejszym stopniu, tu są bardziej zbrodnie niemieckie w Namibii. Ponieważ jednak zbrodnie, kolanie niemiecki był skierowany na wschód, czyli Polska, przede Polska.
2: Zbrodnie Niemiec w czasie II wojny światowej na Polakach to nie tylko ponad 5 milionów ofiar, ale także zagrabione i zniszczone miasta i wsie. Choć cywilizowane państwa próbują rozliczyć się z zamierzchłych czasów niewolnictwa, Berlin odmawia zadośćuczynienia Polakom. Niemcy tuszując swoje zbrodnie międzynarodowe popełnione na Polsce nie chcą nam zapłacić za to, co zrobiły w XX wieku. Nasze straty zostały wycenione na bilion 300 miliardów euro. Polska o biernej postawie Berlina w tej sprawie poinformowała wielu sojuszników i ankora w wiadomości.
0: Tak, oto od złej Belgii, bo jeśli Państwo nie wiecie, no mało o tym mówiliśmy bez wyjścia, ale wyjątkowo nie cierpi polexitowa brać wystąpień rozmaitych Marka Rutte i Holandii. Holandia jest bardzo pryncypialna, jeśli chodzi o kwestie praworządności. Bardzo dbają o to też politycy holenderscy delegowani do instytucji unijnych, żeby nie stracić tego z pola widzenia, ale to naprawdę moim zdaniem dość urocze, żeby aż tak... Aż tak się angażować w, no, w holenderskie, no, znaczy w antyniemiecką narrację, żeby nawet pochwalić tych Holendrów no, półgębkiem, ale jednak pochwalić Holendrów, którzy biją się w piersi za dawne grzechy. A na przykład, drodzy Państwo, oczywiście nie przyjdzie nikomu do głowy żeby zauważyć, ja się strasznie dziwnie czuję w takiej roli, bo jestem trochę rzecznikiem Niemiec, ale mówię o tym nie po to, żeby być rzecznikiem Niemiec, tylko żeby pokazać Państwu selekcję materiałów, jakie się pojawiają dla większości naszych obywateli na ich ekranach telewizorów. I będę to akcentował i chcę, żeby Państwo też mieli świadomość, bo widzimy się oczywiście w internecie, nie za pośrednictwem telewizji, a w związku z tym no, nasz rząd doprowadził do takiej Sytuacji, że wyłączył realnie większości Polakom telewizję naziemną, nierządową i bardzo wielu Polaków ma teraz tylko TVP1, 2, Info, Kulturę, Sport. I tyle. I, no i to trzeba brać pod uwagę pod kątem narracji, które są szykowane. Tak jak trzeba, jak już rozmawiamy o budżecie, dużo się mówi oczywiście o finansach, które przeznaczane są na propagandę w TVP, nawet bez kierownika Kurskiego, gra i gwizdże machina w postaci dziennika, czyli wiadomości ale mniej się mówi na przykład o wzroście tych, tych kwot, które będą w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy też Prezydenta, a to o tyle istotne, że tak jak nadmieniałem, warto poczytać sobie mailen wykradzione ze skrzynki byłego szefa Kancelarii premiera czyli pana ministra Michała Dworczyka, w którym jasno Dworczyk pisał, że potrzebuje wielu milionów na premię dla urzędników KPRM, a żeby uzasadnić decyzję, która zresztą się zrealizowała, to powiedział, że przecież należy się tym urzędnikom, bo ciężko pracowali podczas kampanii. Ja no cóż, żyję 40 parę lat na tym świecie, ale ciągle wydawało mi się, że jednak kancelaria, prezesa Rady Ministrów i generalnie rozmaite obowiązki urzędników państwowych nie mogą być związane z polityką, kampaniami wyborczymi itd. Tak tak Tymczasem widać wyraźnie, że nasza ekipa rządząca już sobie zabezpieczyła nadwyżkę, żeby przypadkiem tym urzędnikom nie odechciało się szczególnie ciężko pracować. Tak to wygląda, drodzy Państwo. Poproszę chwilę przerwy, a po tej chwili przerwy przejdę już do zapowiedzi naszego Ostatniego programu. Wyjaśnię, co się stanie z naszymi polegizytowcami, których tak skwapliwie przez ten rok wyłanialiśmy. I zadam Wam drobną pracę domową do przemyślenia przy świętach. Za chwilkę wracamy.
1: Obywateluj razem z nami. Wejdź na stronę resetobywatelski.pl i dołącz do nas, wybierając odpowiednią formę wsparcia.
0: Dobry wieczór Państwu. Ten program zawdzięczamy wsparciu naszego sponsora Bartosza Lisiakiewicza. Bardzo dziękujemy panu, Panie Bartoszu. Szczególne, szczególnie ciepłe życzenia ode mnie. Jak wiecie, każdy z Państwa może zostać naszym sponsorem konkretnego programu. Ja zachęcam szczególnie do mojego nowego formatu. Pozwolę sobie, ale też do bez wyjścia, Zresztą każdy z Was może sobie taki prezent zrobić na gwiazdkę. Nie przestajemy wcale nadawać w święta i zbieramy siły na następny rok, który będzie bardzo ważny nie tylko dla nas, ale i dla naszych dzieci wnuków. To, co się wydarzy przez najbliższe 10 miesięcy, będzie wpływało na Polskę na lata. Dlatego bądźmy silni i dzielni, żeby, żeby nieść ten kaganek oświaty między, no, między ludzi, którym propaganda robi wodę z mózgu. Takie jest moje życzenie dla Państwa. A teraz idziemy dalej i przeglądamy jeszcze polegzitową prasę. Powiem krótko, no w związku z taką niezadowalającą, albo nie, w związku z frekwencją, która nie powala na kolanach w głosowaniach na polegzitowców, w tym tygodniu, zważywszy na to, że jest pewne zawieszenie antyunijnych wystąpień, przynajmniej na pewien czas. Nie szukałem na siłę kandydatów do polegzitowców tygodnia i nie będzie w tym tygodniu tego wyboru. Ale, drodzy Państwo, zachęcam też do odwiedzenia naszej strony resetobywatelski.pl, gdzie też już w najbliższych dniach przygotujemy zestawienie naszych laureatów, a także dzięki kreatywności i uprzejmości Pana Janusza. Pokażemy Wam, jak będzie wyglądać statuetka i zastanowimy się, w jaki sposób z pompą obdarować osoby, które tak konsekwentnie prezentowały przez wszystkie miesiące pole egzitową narrację. Wszyscy święci, wydaje się, mają takie plamy w swojej działalności, takie grzechy, wszyscy święci, pisoscy, zjednoczeni, prawicowo politycy mają w mojej ocenie oczywiście metaforycznie takie grzechy polexitowe na sumieniu, ale jak się zobaczy to nagromadzenie, to myślę, że dopiero wtedy państwo, e, wtedy państwo e, mogą... no pff. Mogą zobaczyć więcej, ale rzeczywiście to, to jest Bożena Breczko właśnie zaproponowała kandydaturę Daniela Obajtka i ja przyjmuję tę kandydaturę w takim razie, jeśli będzie kontrkandydatka, kandydat, możemy jeszcze przeprowadzić szybkie głosowanie, bo bardzo podoba mi się to, zawsze akcentuję. Że my jesteśmy społecznością i to społecznością, która przeszła już nie jeden kryzys społecznością, która wybudowała to wspaniałe studio, która pomogła nam stworzyć formaty, które nie tylko się nie starzeją, ale też pozwalają przenikać różnym tematom do mainstreamu, różnym tematom, które z różnych powodów nie są tam obecne i poczu po, ym, poczuwam się do y, y, współojcostwa sukcesu, którym niewątpliwie jest przebicie pewnego, y, pewnego szklanego sufitu, tak bym powiedział, chociaż to może nowe znaczenie tego wyrażenia. Mówię zupe mówiąc zupełnie poważnie, przyjmuję tę kandydaturę, y, y, chociaż ona powinna y, być, e, pe, w, znaczy powin jeśli miałbym wygłosić laudację, to musiałbym musiałby mówić o całym kształcie Daniela Obajtka działalności, ale rzeczywiście to, co on robi i to, na co nas wpakował, podpisując umowę z Saudi Aramco i z Molem, to jest złamanie wszystkich zasad elementarnych, nie tylko europejskich, ale no, zarówno uczciwości jak i zdrowego rozumu i... Powiem górnolotnie, jeden Bóg wie, co sobie myśli Daniel Obajtek i jak sobie umie wyobrazić to, że wywinie się z odpowiedzialności za to, co się dzieje w Lotosie, Tak, de facto sprzedanym Lotosie, zarówno Molowi, jak i Saudi Aramką. Te ostatnie odkrycia też przypomnijmy TVN-u i Gazety Wyborczej, które dotarły do projektu umowy, z której wynika jednoznacznie, że Saudi Aramko może zbyć udziały w rafinerii gdańskiej, ważnej dzisiaj bardzo rafinerii, też w skali Europy i atrakcyjnej na przykład Rosjanom. I nie będzie, i w, oczywiście rząd zaprzecza z kronikarskiego obowiązku to podkreślam, ponieważ nie wierzę w to, że... No po prostu nie wierzę w rządowi, jeżeli na słowo, jeżeli zobaczę, to jestem w stanie uwierzyć. Natomiast słowa już nie mają żadnego znaczenia dla tej ekipy, w związku z czym to, że brak było dementi, tych ustaleń dziennikarzy tvn którzy wskazywali na konkretne zapisy, też bardzo wysokie kary, tam za złamanie zapisów umowy i tak dalej i to łatwe do wyegzekwowania kary, bo bardzo szeroko można uznać, że się zostało skrzywdzonym jako kontrahent i jedna ze stron umowy. To wszystko jest standard nie, 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 nie białoruski, nie... No to jest standard afrykański, to taki w najgorszym stylu kacyków rozmaitych, którzy jakby prawo mają za nic i brakuje mi przyznaję słów, żeby to komentować. Obajtek Daniel zdecydowanie na koniec roku zasługuje na tytuł Polek Zitowca, także dlatego, drodzy Państwo, że konsekwencje działalności Daniela Obajtka stawiają nas w dużo gorszej geopolitycznie sytuacji, w dużo gorszej na przyszłość ekonomicznie sytuacji itd., itd. Jestem przekonany, że najbliższe miesiące powinniśmy też jako media spędzić nad tym, żeby ludziom dokładnie wytłumaczyć, jakie są konsekwencje tej fuzji. Ale sama postać... Wójt Pcimia, który ma zarzuty karne, yy, który w zasadzie cudem unika yy, spędzenia wielu miesięcy w areszcie. Później dzięki yy, życzliwości prokuratury, życzliwości graniczącej z... Yy, no, nie ma chyba takiego słowa jeszcze. Dzięki życzliwości prokuratury koniec końców unika odpowiedzialności, jednocześnie nie przechodzi żadnych nawet elementarnych procedur prześwietlających jego majątek. Długo nie przechodzi, w końcu przechodzi, ale już wtedy to, te procedury są kompletnie skompromitowane. Nie ma poświadczenia bezpieczeństwa, czyli nasze własne służby, które naprawdę posuwały się już do Różnych przedsięwzięć, e, i, i bezczelnych, i e, dyletanckich, e, i e, głupich, po prostu tak jak głupie było strzelanie w komendzie, nie, no, głupie było wnoszenie granatników przeciwpanternych do gabinetu policjanta, a po prostu szczytem e, kretynizmu było dotykanie go, szczególnie jeśli. Się no Słów brakuje. Odpalenie granatnika, chciałem Państwu powiedzieć, to taki mały spoiler, bo niedługo podsumuję też politycznie rok w podcaście, który emituje Radio Z, to mogę powiedzieć, bo to bo robi na mnie wrażenie, że widziałem się z moim znajomym, który robi interesy w Indonezji, Ostatnio byłem na lotnisku, tam się spotkaliśmy przypadkowo i gratulował newsa o komendancie, bo to Radio Z podało jako pierwsza historię eksplozji na komendzie głównej i, i gratulował, powiedział, słuchaj, nawet w Indonezji podszedł do mnie taki murzynek i mówi do mnie, bolanda, bolanda, no, bolanda, no, bolanda, no, bolanda, komandante bum, bum, komandante bum, bum. Nie wiem, czy o taką sławę powinniśmy, drodzy państwo, zabiegać na arenie międzynarodowej. No ja jednak wolałem, kiedy mówili o nas, że jesteśmy zieloną wyspą i wolałem, kiedy wszyscy byli pod wrażeniem naszych wielkich serc. Jak widać, komendant wybrał inną drogę sławy i cieszę się bardzo też z tych słów, które padły w dzisiejszej rozmowie, że będzie mu teraz bardzo ciężko z takim uszczerbkiem autorytetu, a w zasadzie atrofią autorytetu jakiegokolwiek w upodległych mu funkcjonariuszy dalej skutecznie funkcjonować. Będzie to bardzo ciekawa sytuacja. I Jeszcze chciałem, abstrahując od tego wyboru Daniela Obajka, którego przez aklamację osobą, nie jeszcze Marcin tam kiwa głową, wybieramy na polexitowca uzasadnienie w kolejnym programie także, bo wydaje mi się to ciekawym pomysłem. Za tydzień spotkamy się, żeby pokazać Państwu, jak wiele z informacji, które podawaliśmy jako pierwsi czasami jako jedyni, znalazło potem potwierdzenie w faktach, ile już udało się zgromadzić tego materiału, żeby pokazać, że ekipa rządząca realnie marzy o Polekzicie, i dlaczego czasami nawet można to pokazać. I bardzo nam zależy, żeby Państwo stawili się za tydzień w czwartek. Będzie akurat już po świętach i w tej przerwie między świętami a, Boży a Nowym Rokiem bardzo uważnie wysłuchali tego programu, będziemy też emitować fragmenty poszczególne i zachęcamy Was do dalszego udostępniania tych treści, bo zależy nam bardzo, żeby program Bez Wyjścia, szczególnie w roku wyborczym, dalej poszerzał swoje zasięgi, tak jak się to dzieje od wielu miesięcy, od lata. Każdy miesiąc to zwyżki, jeśli chodzi o oglądalność i niestety zniżki, jeśli chodzi o kapitał. Więc znowu przypominam Państwu, że szczególnie nam zależy, jeśli moglibyście taki prezent Resetowi zrobić, żebyście dołączyli do grona naszych... Patronów na patronite.pl ukośnik kreset obywatelski. Każda kwota, którą zadeklarujecie jako regularna wpłata pozwala nam inaczej planować dalszą działalność a pomysły mamy bardzo śmiałe i też możliwości mamy bardzo śmiałe, ale nawet te skromne finanse, którymi dysponuje Reset w związku z tym, że wszystko drożeje, tak jak ja mówię zawsze o tym cieple, słyszycie Państwo mój głos, to nie jest reżyserowany i nie dlatego, że jest tu zimno, ale koszty po prostu rosną. Potrzebujemy większych zasięgów, żeby mieć więcej resetarian i dlatego. Wszystkich też Państwu, którzy słuchają nas na Facebooku bardzo bym był wdzięczny, jeśli będziecie regularnie udostępniać też nasze programy czy też nasze shorty, bo to nam bardzo, bardzo pomaga. Jeszcze żebyście Państwo mieli jasność w jakim jesteśmy miejscu i dlaczego tych polexit newsów jest trochę mniej niż z reguły. No po, poza tym, że mamy okres przedświąteczny i też mamy takie zawieszenie broni w Zjednoczonej Prawicy polegające na tym, że jutro ma dojść do spotkania Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości z Mateuszem Morawieckim i mają rozmawiać o tej ustawie co to będzie, to nikt nie wie, łącznie z samymi zainteresowanymi, którzy się udają na spotkanie, więc wszyscy nabrali wody w usta, tak chętnie komentujący, a tylko dlatego, żeby nikt im potem nie przypisał, że to przez nich nie doszło do porozumienia, więc mamy taki stan zawieszenia, można to milczenie zwalić na potrzebę czasu przy porządkach świątecznych i jest tego dużo mniej, dlatego też wybrałem ten holendersko-niemiecki pasztet, który wybrałem produkowali nam pracownicy TVP, żeby widzieli Państwo, że jednak cały czas jednak gdzieś tam z tyłu ta melodia antyniemiecka, antyunijna wybrzmiewa wtedy, kiedy nie chcemy specjalnie, nie chcemy, nie my, tylko aparat propagandy, nie chce specjalnie podpadać Komisji Europejskiej, to wtedy wchodziby na tematy antyniemieckie i tak dalej, i tak dalej. Tak to się, drodzy Państwo, ciągnie przez cały rok, kiedy nadajemy ten program i postaramy się, ja się postaram w ostatnim programie, który będę starał się bohatersko poprowadzić bez Marcina, mojego drugiego przyjaciela, szefa Resetu, który musiał udać się, na odpoczynek, bo odpoczynek jest bardzo ważny i mam nadzieję, że ja też będę mógł się w związku z tym w pewnym momencie udać na odpoczynek, ale myślę, że to już będzie po kampanii wyborczej. Drodzy Państwo, jeszcze raz wszystkim pięknie dziękuję Państwu za to, że, że byliście ze mną. Zapraszam na to podsumowanie. Wybraliśmy dzięki Bożeniem Breczko, Pana Obajtka, Poleksito w tym a ja znajdę jeszcze argumenty, które przedstawię, bo jest to wyjątkowa historia. Znaczy, to jest taki finał rządów tej ekipy. Sprzedaż lotosu za zysk, który wypracowuje w kilka miesięcy za taką kwotę jeszcze obwarowany umową, która pozwala wszystko robić udziałowcom z Saudi Aramco, a mało co nawet blokować większościowym udziałowcom. Zwracam uwagę też na słowa samego pana Piotra Woźniaka, byłego ministra gospodarki, byłego prezesa pgnig który mówi, mówi, że są to rosyjskie zapisy, to są zapisy z rosyjskich umów i mało kto poświęca temu uwagę, to moją uwagę bardzo zwróciło, że to są rosyjskie umowy i myślę, że będziemy mieli jeszcze wiele okazji, żeby o tym porozmawiać. Więc tylko jeszcze w miarę świeży, świeży komentarz, który w zasadzie ustawił tydzień, i czasu na namysł. Pani Lichocka w negocjacjach z Komisją Europejską. Pani Lichocka pisze tak, na no, gazety Polski codziennie. W negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie środków z KPO mamy pad. Niewątpliwie po stronie Komisji Europejskiej są zła wola motywowana politycznie, dążenie do osłabienia polskiej suwerenności i realizacja destrukcyjnych oczekiwań totalnej opozycji oraz części środowisk sędziowskich. Jednocześnie pieniądze z KPO Polsce się należą i są potrzebne. Brutalny szantaż, z jakim mamy do czynienia, musi mieć jednak granice, których ulegając mu w imię troski o gospodarkę nie możemy przekroczyć, wyznacza je konstytucja. O tym mówią prezydent Duda i lider PiS Jarosław Kaczyński. Polska nie może się zgodzić na podważanie konstytucyjnych prerogatyw prezydenta, ani otwierać furtki do kolejnych szantaży, których celem jest rozmontowywanie państwa. E, no i cóż, stąd wycofanie z prac projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, którego zapisy odpowiadały warunkom wynegocjowanym w Brukseli. Nie ma żadnych gwarancji, że Komisja Europejska dotrzyma słowa i nie będzie wymuszać kolejnych zmian. Nie ma też gwarancji, że w wyniku ustępstw Polska otrzyma kolejne transze środków z Unii. Następne posiedzenie Sejmu 11 stycznia to czas, by rozważyć, co robić dalej. Być może pojawi się projekt zmian, które mimo, że będą ustępstwem, nie zaszkodzą Polsce. Czyli zgodzimy się, ale wiemy, że jesteście kłamcami i Skoro jesteście kłantami, to pewnie okłamiemy was już, lada moment. Nie to taki ponury żart na koniec. Mówiąc zupełnie poważnie, życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Dziękuję Wam za te wszystkie miesiące i jadę, drodzy Państwo, ładować akumulatory, żeby wrócić po świętach do Państwa z finałem Katarzys oraz z podsumowaniem roku i naszych wszystkich, transmisji w ramach programu Bez Wyjścia. Dziękuję serdecznie. Naszym realizatorem był Marcin dzisiaj, a zitowcem tygodnia dzięki naszej resetariance Bożenie Bryczko został Daniel Obajtek, a ja nazywam się Radosław Gruca i wrócę na posterunek już za tydzień. Do zobaczenia Państwu. Dobranoc. Reset Obywatelski